1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
0: Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières plurielles qui marquent notre époque. Chose promise, chose due. Voici le premier épisode bonus d'Apoil et à cette occasion, j'avais envie de donner la parole à des entrepreneurs de la restauration et non des moindres, à savoir l'équipe des restaurants Big Mama. Je suis donc ravi que Victor Luger et Chiro Cristiano, le chef exécutif de la team, aient accepté mon invitation.
1: Notre boulot, c'est de créer un contexte, c'est-à-dire un écosystème de producteurs, recruter des gens géniaux, créer des beaux lieux, des beaux restaurants, éventuellement écrire une belle recette et faire en sorte qu'il y ait la bonne euh, casserole pour la cuire. Mais derrière, dire à des mecs « Tenez, c'est votre restaurant. Faites-vous plaisir. C'est à vous. Improvisez. Vous êtes chez vous. Et, » Et si c'est ça, je pense qu'on on arrivera et on continuera d'arriver à créer un peu la magie de nos restos, qui est que ce n'est pas chichiteux, ce n'est pas ultra compliqué, ça, voilà à la fin c'est authentique, simple, très italien à la bonne franquette
0: En 2015 ils faisaient sensation avec East Mama leur premier restaurant rue du Faubourg Saint-Antoine Trois ans après, ils sont à la tête de sept restaurants dont la gigantesque Felicita à la station F de 4500 m2 et 1000 places assises leur aventure entrepreneuriale est fascinante. Et avec Victor et Chiro, nous avons parlé d'orage, de fil d'attente, de marge et bien sûr de pizza margherita. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, suggestions, questions et à décerner un maximum d'étoiles sur l'application qui vous a servi à écouter ce podcast. Bonne écoute Bonjour Victor, bonjour Chiro. Bonjour. Non. On dit bien Chiro. Chiro. chiro si tu veux. Comment Chiro. Ah, je ne vais pas y arriver. Euh, non, ça va, c'est pas, pas mal. C'est bien. Chiro. Merci de nous recevoir à la Felicita.
2: Merci à toi d'être là.
0: Donc Victor, je voulais savoir, avec Tigrane, vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école à HEC. Et tous les deux, vous avez travaillé avant de monter Big Mama. Donc Tigrane dans l'hôtellerie, je crois, et toi dans la musique
1: on a tous un peu dans, dans la boîte travaillé avant Big Mama euh, Tigrane, il a bossé dans l'hôtellerie il vient d'une famille qui a travaillé dans l'hôtellerie je pense que ça lui a donné très jeune la passion de recevoir euh, c'est vraiment l'hospitalité au sens propre euh, moi j'ai entrepris à droite, à gauche des projets que j'ai fait seul, des projets que j'ai fait associés, des projets dans lesquels je suis rentré tout au début euh, je pense que ça m'a donné l'excitation de, de créer des choses et c'est aussi comme ça que j'ai compris que je voulais faire un job qui me passionne et quand il a été question de, de monter un projet avec Tigrane, parce que c'est de là que c'est parti, on s'est dit il faut faire quelque chose qui nous passionne. Et toi, t'as fait quoi Chichi avant Toi, tu étais chef avant
2: moi, j'étais, oui, cuisiné. J'étais je fais, je fais, euh, dans la cuisine depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Chez mon père, euh, il y avait un bar à pâtisserie. À quel commencé, endroit euh, À Naples. À Naples, Au Corso San Giovanni, le fameux euh, <rire> Corso San Giovanni. Et j'ai commencé dans la pâtisserie. Euh, après, j'ai rencontré euh, bah, Titi et Totor euh, à San Marzano, dans un, à côté de... où on prend nos tomates. Et voilà, ça a commencé Ils m'ont parlé un peu du, du projet Il n'y avait pas un projet Il y avait, euh, il y avait une idée euh, C'était de faire euh, de, du bon italien C'était de faire un bon italien Avec, euh, avec des produits italiens Qui venaient d'Italie Et quels italiens
0: Et au-delà du storytelling Quelle est la, la vraie histoire de Big Mama Comment c'est venu Chiro, il parle de faire du vrai bon italien C'était ça l'idée de départ
1: L'idée de départ c'est qu'on s'est dit on va faire des restos Moi, je suis passionné de bouffe ni tigrane ni moine sommes italiens euh, il se trouve qu'on parlait tous les deux italiens qu'on connaissait tous les deux très bien l'Italie ses produits qu'on connaissait plein de gens là-bas des producteurs des restaurateurs par, par notre histoire mais, mais rien qui nous prédestinait à faire de nous des restaurateurs c'est encore un, vraiment un pas plus loin on a dit ok on va monter des restos parce que c'est notre aventure entrepreneuriale et ça nous éclate et que c'est un métier qu'on trouve passionnant excitant et le point de départ c'est qu'on avait envie de faire un truc ensemble Là, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Et on a cherché une idée ensemble. Et on en est venu à dire « On va faire de la restauration. » Et quand on est venu à creuser ce que c'était que la restauration, parce qu'on avait beau être copains avec plein de restaurateurs, Tigran avait beau bien connaître la, restaura la restauration d'hôtellerie, etc., c'est un métier qui ne nous était pas très familier. Et tu peux savoir cuisiner aussi bien que tu veux, c'est pas du tout la même chose de savoir très bien cuisiner et d'être chef. Et on s'est rendu compte, en découvrant ce métier, en allant bosser à droite, à gauche, en parlant avec l'un, avec l'autre, etc. C'était un métier extraordinaire. Ça nous a renforcé dans notre envie de faire ce métier. Mais c'était un métier très dur. Tu travailles quand les autres se reposent. Tu travailles 7 jours sur 7. Tu... Ça s'arrête jamais. Ça recommence tous les midis et tous les soirs. Et tu peux pas te décréter restaurateur. Tu peux te constater restaurateur à la fin de la journée si tu as su bien prendre soin de tes clients. Mais le fait que tu es pris soin de tes clients un jour, présage absolument pas du fait que tu seras capable de le faire le lendemain midi ou le lendemain soir tous les jours il faut remettre son, 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 son ouvrage et donc on s'est dit si on fait pas ça dans un projet qui nous passionne, qui nous prend aux tripes, ça va pas marcher tu parlais de storytelling je pense que la restauration c'est un métier dans lequel tu peux pas faire de storytelling, tu peux pas mentir, je peux te raconter ce que je veux sur la burrata Chiro peut te raconter ce qu'il veut sur les tomates si elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bonnes et, et savoir si une tomate est bonne ou pas C'est donné à tout le monde À partir du moment où c'est difficile voire impossible de faire du storytelling ben En fait il faut qu'on vive Il faut qu'on crée une histoire qui nous parle Moi je pense que tu ne peux pas être restaurateur Si tu n'aimes pas ton restaurant Tu ne peux pas faire de la bouffe italienne comme on l'a fait Si tu n'es pas passionné de ça. ça Ça ne marche pas Ça marche trois jours mais ça ne marche, marche pas 30 ans
2: Il n'y a pas eu un vrai début on parle du, du début. Euh, en fait, il n'y a pas un début et il n'y a pas une fin. Quand je rappelle euh, le projet initial, c'était pas un projet, c'était juste une idée. C'était juste une idée et le truc cool que j'ai trouvé, euh, que je trouve encore aujourd'hui chez Big Mama, c'est ça. Je dis, il n'y a pas une, un début, il n'y a pas une fin. C'est le fait que tout le monde, à partir du commis euh, jusqu'au Pizzaiolo, jusqu'au directeur des opérations en salle, tout le monde peut dire et peut faire quelque chose. Pour changer le projet. Tout le monde apporte quelque chose au... Il se
0: construit euh, au fur au et à fait. mesure voilà. Il est uh, Working Progress tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour te séduire, uh, pour que tu viennes travailler avec eux Qu'est-ce qui t'a plu, euh, en tout cas enfin, qu Qu'est-ce qu 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 qui t'a... Qu'est-ce euh... qu qui m'a plu qu T'étais bah, le premier, moi, moi, premier je employé, un peu
2: euh, Oui, je faisais partie. Si C'est le, le numéro 3 Numéro 1 Moi, je peux Si tu me il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de numéro 1. Je numéro plaisante. 10. Je, je, je dis ça parce que. Y a non, mais c'est comme divers. au foot, il n'y a
1: que des numéros 10. <rire> ouais.
2: Il y a deux semaines, j'ai fait un menu à Mama Primi avec le commis de Mama Primi qui nous a porté la recette de Passatelli de sa grand-mère. Et ça, il y, y a une personne qui vient de, de, de l'Emilia-Romagna, il fait ça, mais c'est extraordinaire en fait. Il n'y a pas de numéro 1, numéro 10, c'est <rire> tout le monde. Qu'est-ce qui m'a séduit moi, quand je travaillais à Naples, le truc que je kiffais euh, de, de mon boulot à Naples, c'était que je, je travaillais dans un restaurant, euh, je faisais deux vues et j'allais chercher maman de ça. Et je disais, en fait, tu sais, la dernière fois, il y avait trop de lait, euh, tu peux me la faire avec moins de lait, c'était si plus la semaine prochaine. Et euh, j'ai besoin que me, tu me fasses un, un portionnage, pas de 100 grammes, mais de 200 grammes. Ça, je faisais ça à Naples. Je faisais ça à Naples avec tout le monde, avec le proloto d'huile d'olive. Je disais, est-ce que tu peux me faire un mélange un peu moins fort Chez Big Mama, le truc qui m'a séduit, c'était ça. C'était que j'étais à Paris, je prenais le métro pour aller bosser, je rentrais dans le restaurant, je prenais mon téléphone, j'appelais le producteur de mozzarella, je me disais écoute, dans trois jours, la mozzarella, je la vois avec un, un peu plus de lait. Et la même chose sur l'huile, la même chose sur tous les autres produits. C'est ça qui m'a fait, c'est ça qui m'a changé le, le quotidien de tous les autres restaurants.
0: c'est Ce rapport
2: euh, direct avec les, euh, avec les producteurs. Moi je me rappelle quand on a trouvé la. la... Moi je suis un impréhensible, donc je sais qu'est-ce que c'est une ricotte de buffleon. Mais quand j'ai pu avoir la ricotte de boufflone à Paris, et j'ai pu faire euh, toutes les recettes qu'on a fait avec, hein, c'était comme, comme vivre un ample euh, mais, avec mais un Paris. salaire parisien.
0: <rire> et Victor, euh, la restauration au début, est-ce que c'était un business comme un autre ou, ou pas
1: Je ne sais pas ce que c'est qu'un business comme un autre, mais la conception qu'on a du business en général, c'est que c'est avant tout les gens avec qui tu le fais. Oui, évidemment, il faut, faut payer un salaire à la fin du mois, et il faut avoir quelque chose à manger, il faut nourrir mes gosses et pouvoir partir en vacances. Et, et c'est le cas pour tout le monde, c'est le cas dans tous les jobs, mais ce qui fait que ça donne du sens dans la durée et que tu es excité de te lever tous les matins jour après jour, je, je pense que c'est les gens avec qui tu le fais. Euh, la restauration, c'est d'abord un peu une passion, enfin c'est pas un peu, c'est d'abord une passion un peu geek, j'ai envie de dire, en ce qui me concerne. Moi j'aime la bouffe, euh, j'aime beaucoup ça. J'ai une passion un peu geek de la bouffe qui est que le projet de dire en fait on va tout, on s'est pas levé un matin avec une espèce de vision en disant mm, on va faire du tout 100% maison et on va. Non en fait on s'est levé un matin et on, on va faire des restos italiens ça va accueil. être chambé et, et en fait qu'est-ce qui est cool, ce qui est cool c'est ce cool, de passer notre temps en Italie chez des producteurs c'est vraiment infiniment plus sympa que quand je dois négocier euh, le bail de mon resto. Donc on a essayé de se focaliser sur les trucs qu'on trouvait cool c'est-à-dire euh, être en Italie avec des producteurs acheter des putains de produits. Euh, Cuisiner maison Parce qu'on adore cuisiner Moi je suis pas chef Mais j'adore cuisiner Et, et ouais J'adore couler un café Le faire bien euh, J'adore torréfier le café J'adore faire les pâtes J'adore euh, trancher le jambon Et qu'il soit parfaitement tranché Tu tranches pas un jambon de parme Comme tu tranches un Danielé Etc Ou comme tu tranches un speck J'adore faire ma glace j'ai envie dire putain en fait c'est compliqué donc en fait il faut retourner en Italie pour trouver un producteur de lait de bufflone et puis ensuite il faut retourner en Italie mais dans une autre région pour trouver les noisettes puis ensuite il faut retourner en Italie mais dans une autre région pour trouver les amandes etc etc et pour trouver la pistache mais en fait la pistache elle n'est pas aussi bonne que ça tous les ans et puis d'ailleurs c'est qu'une partie de l'année bah, je le savais pas tiens je suis content ça a nourri mon, mon petit côté geek <rire> euh... il y avait une
0: grosse part de fun aussi euh, ouais, il y a une part de
1: fun Il faut encore On une tourne. fois c'est un métier difficile il faut suivre le fun Qu'est-ce qui te fait plaisir Et Je pense que c'est ça qu'on a fait au début. C'est comme ça qu'on a commencé à rencontrer de plus en plus de chefs qui nous ont présenté de plus en plus de producteurs, qu'on a goûté, goûté, bouffé, bouffé une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois par jour, pendant un jour, deux jours, trente jours, deux cents jours. Puis à la fin, on a dit okay, -ce on « Ok, qu'est-ce qu'on aime C'est quoi le resto qu'on aime C'est quoi ce qu'on a envie de manger ?» Vous êtes partie tout... de vos propres envies moi, on est partie de nos propres envies. En fait, tu, tu, tu connais 200 personnes autour de toi qui adorent l'Italie, qui étaient en vacances et qui rêvent qu'une chose, c'est d'y retourner. Moi aussi, Chiro aussi. Mais en fait, si ça marche pour toi, si ça marche pour moi, on part du principe que ça marche pour tout le monde. Qu'est-ce que parmi tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a envie de faire partager c est, c est, c est, c est, Je pense que c'est plutôt ça, notre rapport au business.
0: C'est comme ça que vous avez choisi l'Italie, on va dire, comme destination culinaire. Et pas... Parce que je crois que vous aviez réfléchi aux crêpes au début. Au tout début,
1: <rire> ouais, quand trois jours. Ouais, quand on est parti dans ce truc, on s'est dit tiens, on va monter une chaîne de crêpes, ça va être chamé, ça n'existe pas, c'est un super business. Et le premier truc qu'on a fait, note, c'est qu'on est, qu est parti en Bretagne, on est allé voir des producteurs, etc., etc. Ça, c'était chamé. On a bossé euh, dans des crêperies en Bretagne et c'était chamé. Et ensuite, quand on a commencé à creuser le projet, on s'est trouvé hyper limité par le produit. Et en même temps, je veux pas du tout dire quoi que ce soit de négatif sur la crêpe, mais en fait on n'a pas fité tu sais c'est euh, comme quand tu rencontres une meuf en fait elle est super elle est machin mais au bout de quelques mois en fait pas trop le fit quoi ça il y a un truc qui cloche c'est un peu ce qui s'est passé sur la crêpe et on s'est dit bon en fait vous avez en, préféré en... Les italiennes quoi on, préféré... on s'est dit ouais en fait si, si on si n'est pas passionné par ce truc-là on peut pas le faire parce que c'est soi-disant un bon business ça c'est un truc d'HEC qui lance sa boîte et c'est bien c'est le point de départ il faut un point de départ mais en fait c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ouais c'est aussi grâce à ça qu'on s'est mis à bosser dans des restos et on s'est dit waouh c'est ça ce métier en fait il faut qu'on le fasse avec nos tripes et ça nous a pris un mois et demi pour décider d'arrêter ça d'arrêter le projet de la crêpe ce qui est un peu engageant parce qu'on avait tous les deux un job on a, tous, on a tous les deux quitté notre job en disant ah bah tiens on va monter des crêperies au moment où tu passes un peu pour un con quand tu dis à tout le monde que tu changes ta vie tu vois, y compris auprès de ma femme, auprès de mes amis et, ça. et il nous a fallu euh, 10 secondes pour dire bon en fait on va faire de l'italien
0: il y avait quoi dans votre business plan de départ tu parlais de faire euh, des choses pour le fun enfin c'était. Euh... on n'a
1: jamais, jamais écrit ça comme ça euh, ce qu'on s'est dit au départ et, et, et c'est ce qu'on racontait avec Chiro c'est que ça s'est fait de manière hyper empirique petit mm -hmm. à petit on ne s'est pas le lever le matin avec une vision en disant on va faire 100% direct producteur 100% fait maison, on va bosser qu'avec des Italiens et on va faire des passatellis comme ça et des mantovani comme ça c'est venu très, de manière très empirique euh, par petits pas mais on a suivi le fun donc, au début, on s'est dit, bon, en fait, euh, quand on a dit aux gens qu'on allait faire des restaurants italiens, tout le monde nous a regardés en disant, bah, dis donc, c'est une bonne idée de merde, ça, parce que la crêpe, pour le coup, c'était une bonne idée, ça n'existe pas, on voit, le, on voit le besoin. Mais l'italien, il y a des millions de restaurants italiens. Et là, ce qu'on a répondu, c'est, alors, le premier truc qu'on s'est dit dans notre tête, c'est qu'ils n'ont pas complètement tort. C'est vrai que c'est pas con comme, comme quoi. Il y a beaucoup <rire> si de restaurants italiens. Flippé, Et ensuite, on s'est dit, oui, mais en fait, il n'y a pas les restaurants qu'on veut. C'est-à-dire que je retrouve pas, ou peu, ou peu, parce que tu, bien sûr, il y en a. Tu retrouves pas ou peu ce sentiment que tu as quand tu es en Italie où tu rentres dans n'importe quel boui-boui et c'est toujours bon et c'est toujours sympa et c'est toujours servi avec le sourire et tu te poses pas trois fois la question de quel plat tu prends ou quel autre parce qu'en fait tout coûte pas que 36 euros mais tout coûte 10 balles et une bouteille de vin ça coûte 14 euros donc en fait tu n'as même pas réfléchi que tu en as déjà bu une deuxième et en fait moi quand je bois deux bouteilles de vin dans la soirée ben, en fait je suis d'assez bonne humeur et c'est pour ça qu'à la fin quand je rentre de vacances ben, je me dis ah putain c'était quand même cool l'Italie parce que des mecs ont toujours le smile parce que c'est toujours simple et bon parce que c'est pas cher parce que c'est une expérience globale de juste passer un super moment et, et à Paris, tu manges très très bien l'italien c'est souvent très cher c'est vrai <rire> en tout cas très cher, pas forcément très cher mais c'est souvent pas donné et donc ça, 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 ça campe le, le, le repas italien à un dîner de fête parce que ah, payer 60 balles par personne c'est un dîner de fête et, et on s'est dit comment on arrive à recréer ce moment italien Mais ultra simple, tchak tchak au quotidien sans réfléchir
0: donc vous n'imaginiez pas avoir cette resto au bout de trois ans Quand vous avez ouvert, quand vous avez commencé
2: Vous pas avoir cette resto euh... <rire>
1: Je crois qu'on ne s'imaginait déjà pas le premier jour ouais. euh, Le premier jour de Big <rire> on s'imaginait avoir 100 clients On
2: en a eu 400 Il donc... y avait il y avait quoi, 60 mètres de queue Et on s'attendait pas il y, y, y avait du monde Et je me rappelle encore le bonjour On a fait ce jour-là euh, On a ouvert, il y avait des gens parce qu'on avait dit qu'on ouvrait, on ouvrait à 19h On n'était pas prêt à 19h Donc on a ouvert à 19h10, nous h 15 mm. Et les gens ils nous attendaient dans la queue On ouvre les portes La première chose qui nous est venue euh, spontanée à ce moment-là C'était de dire euh, bonjour à tout le monde Seulement il y avait euh, 30 Italiens qui disaient bonjour en même temps Donc on a commencé à crier bonjour Et tout le monde est rentré dans le restaurant euh, donc, non, tout est. On n'avait pas tout pensé. On avait. Euh, sous les 7 restants, c'est venu un peu euh, au fur faire, faire et à mesure. Et ça, c'est le truc. Euh, le, le truc sympa, on, on parlait de, de, de l'espérance italienne. On parlait de fait, quand tu rentres dans, dans le restaurant, tu en Italie, c'est parce que, oui, les produits, ça, je l'ai déjà dit, il y a le mm -hmm. produit, le rapport qualité-prix, il y a tout ça. Il y a un autre truc cool. Il Faut dire, et moi je tiens à le dire parce que je vois ces gens, je vous dis bonjour à, un par un tous les jours, c'est les gens. C'est euh, l'expérience, c'est l'histoire des gens. Quand tu rentres dans une trattoria italienne, tu as, as le bon produit, tu as, as le bon plat, tu le payes pas cher, et tu as un serveur qui a une histoire. Il te la raconte. Chez nous c'est pareil. Je me rappelle Mathia, notre notre chef glacier, il est arrivé le premier jour chez nous. Et moi j'avais un, mis une annonce euh, comme je cherchais un pâtissier. Il arrive avec des glaces. Il arrive, bonjour, je suis Mathieu. Je lui dis, bon, écoute, je cherche un pâtissier. Qu'est-ce que tu fais Il dit, non, mais moi je suis glacier. Mais j'ai <rire> vu, j'ai mangé chez vous, je vais, je vais travailler chez vous. On l'a embauché. D'ailleurs, il était là, tout à l'heure je vous le présente. Il a passé un an chez nous à faire de la pâtisserie. Chose qu'il ne savait pas le tout faire. Mais on l'a pris, il y avait un, un autre chef pâtissier, il était comme pâtissier. Et un an plus tard, on a décidé de faire de la glace maison. Pour la seule raison, parce qu'il y avait Mathia chez nous. Et ça, c'est passé avec euh, les pâtes fraîches, d'ailleurs. Parce que moi, je savais faire euh, très bien les pâtes fraîches. C'est passé avec euh, la boulangerie. Euh, c'est passé avec tout ce qu'on fait. Ça part d'un produit et ça passe par, par, par des gens.
0: Une histoire, un savoir-faire. C'est difficile
2: ouais. qu'on réécoute des gens pour les choses qu'on veut faire. On a des gens et on essaie de faire les choses avec les gens qu'on a.
0: D'accord.
2: Euh, imaginez d'ouvrir un restaurant... Et deux mois plus tard, tout l'équipe tout part. Bah, en même temps, imaginez d'avoir un restaurant et trois mois plus tard, tout le monde est là et tout le monde ramène. Son copain qui sait faire du café, euh, l'ami qui sait faire de la glace. Hein. La première chose que tu dis, bah, je vais faire un autre restaurant parce qu'il y, euh, y, y a beaucoup de gens qui savent faire des trucs chez moi. Il faut que je les spoite. C'est
0: une grande famille.
2: C'est une grande famille.
0: <rire> et vous avez commencé à Gordes avec un... Un premier, a un premier Gord, restaurant d'été, des, oui, dessert, on va
2: dire. Oui, premier restaurant. Premier restaurant moi, quand ils m'ont dit Gordes, je ne connaissais pas. Ils me parlaient du plus beau <rire> village de France. Moi, je ne connaissais pas le tout Gordes. J'étais à euh, Porca, Paris. Quand je faisais les vacances, je les faisais en Italie. Excusez-moi. Euh, <rire> je ne pensais, pensais pas à la France comme euh, maître de vacances. Et euh, quand on a fait Gordes, euh, bah, c'était pareil. On a fait Gordes, on ne connaissait rien.
0: C'était avant Istmama, hein, ça C'était
2: avant Istmama. On connaissait rien, on connaissait plein de producteurs, 2014, oui, juin 2014, on connaissait plein de producteurs, on connaissait, euh, moi j'avais un cousin qui faisait de la pizza, j'avais un beau frère qui savait faire un peu de la cuisine, et on connaissait tous les producteurs qu'on travaille aujourd'hui, on l'avait aujourd déjà vu, on l'avait déjà rencontré, mais on ne savait pas si ces producteurs-là, ils pouvaient nous livrer dans les temps et sous les quantités qu'on avait besoin. Parce qu'un bon producteur de jambon Saint-Daniel, ce pas très difficile, vous allez à Saint-Daniel et on peut le trouver. Mais un très bon producteur qui peut te garantir un bon produit toute l'année au bon prix et qui te livre dans le restaurant le jeudi et, et pas le lundi, comme ça tu as du jambon Saint-Daniel le week-end, c'est difficile à trouver. Donc on a testé tout ce genre de choses. On a testé, on a, on a testé les producteurs, on a testé le chef, on a testé le pizzayol.
1: O ouais moi je dirais qu'on s'est testé nous-mêmes c'est-à-dire ouais, nous ouais. Avant ça on avait fait un peu de la dinette, on avait vaguement bossouillé à droite à gauche, euh, à Gordes on a ouvert le resto, enfin, on a récupéré un truc, on a tout sorti, on a tout passé à l'acide et au Karcher, on a tout remis dedans, on a chiné trois tables à l'île sur Sorgue et on a ouvert le premier soir, autour du 15 juin. Il y avait 120 places en terrasse et 40 places à l'intérieur. On a fait quasiment 300 couverts. On a, on a, on a appris le métier oui. Et au bout de 4 jours, je me souviens, on avait, <rire> tu te souviens on avait oui. 120 mecs assis sur la terrasse le soir avec un plat de pâtes, une pizza, machin devant eux. 40 mecs à l'intérieur. Et c'est le midi. Donc là, le Mistral se met à souffler fort, fort. <rire> comme on n'avait pas le resto, les hauts les, les vents de la terrasse étaient vieux de 40 ans. Le truc commence à taper dans tous les sens. <rire> bam,
0: bam, bam, bam. <rire> on se
1: dit bon, les, mecs, les gens commencent à nous regarder comme s'ils allaient mourir. Donc on rentre les hauts vents. Bon, il y a un peu de vent. 4 minutes plus tard, il se met à pleuvoir. Mmh, La mousson.
0: <rire> et là, on Plateuse. se retrouve
1: avec 120 mecs, avec leur plat de pâte, leur assiette, leur pizza, et l'eau qui tombe dedans, mais des seaux d'eau. <rire> J'ai dû tout refaire. <rire> ce jour-là, on, on a compris beaucoup de choses. D'abord, on a compris ce que c'était d'être restaurateur. Tu ne peux pas dire euh, pause, stop, tu peux pas. <rire> et deux, c'est là que tu te rends compte que le but, c'est pas de d'exécuter une partition c'est pas de faire juste tout bien parfaitement, bonjour monsieur, où est-ce que vous souhaitez vous asseoir, voilà le menu, ce soir nous vous proposons, le chef pense machin merci monsieur, vous voulez l'addition, je vous l'apporte la carte ou l'espèce, non, non ça c'est exécuter une partition en fait ce que les gens cherchent avant tout, évidemment il faut que ce soit extrêmement bon, c'est le point de départ on est restaurateur, si c'est pas bon on n'en parle pas et c'est là qu'on s'est rendu compte que ce que nous mêmes on cherchait je crois que ce que la plupart des gens cherchent au restaurant c'est un moment, c'est un bon moment et en fait, à un bon moment, c'est évidemment nourri par le fait que c'est bon, que l'assiette est jolie, que la table est propre, euh, etc. C'est avant tout, on est des êtres humains nourris par les interactions que tu as avec les gens. Et moi, je suis resté un peu comme un bon élève ce jour-là, complètement scotché. Le lapin dans les phares, tu vois, avec les mecs là, avec leur, les, les trompes d'eau qui tombaient dans leur assiette. Et là, tous les Italiens se sont mis à danser et à chanter et à dire Allez, allez, on se presse, on se presse, on rentre à l'intérieur. Ils ont fait rentrer 120 personnes là, dans un resto qui pouvait en accueillir 40 à l'intérieur. La moitié des gens ont bouffé debout, l'autre moitié des gens se sont serrés les gens étaient assis sur les tables. Je, je pense sincèrement que les gens qui ont dîné là ce soir-là ont passé le meilleur dîner de leur, de leur année. Parce que c'était fait sincèrement et dans la bonne humeur. Et qu'en fait, ils s'en souviendront ils trouvent que les pâtes, elles étaient bonnes. Et que, bah, en fait, c'est pas grave si tu le manges debout ou si tu le manges assis. Parce que c'est. C'est un bon moment avec d'autres êtres humains. Et, et ouais, ce jour-là, on a on a compris un truc qui est essentiel chez dans notre manière de, de faire de la restauration, c'est que que es, on, on a des plutôt des gros restaurants. Quand as un gros restaurant ou quand on a sept, c'est pas de Chiro ou c'est pas moi ou c'est pas de Tigrane qui servons le café, qui coupons la pâte, qui vont confier les tomates le matin, qui c'est pas nous les gens qui font ça c'est eux qui font vivre Big Mama notre boulot c'est éventuellement tout simplement d'être à leur service au service de notre staff qui donne un bon moment aux clients et que ce qu'il faut notre métier c'est que toute notre équipe qui est au contact avec les clients soit hyper fière hyper heureuse hyper passionnée de ce qu'elle fait et et c'est ce qu'on a compris ce jour-là à Gordes, qui était de dire, en fait, si tu veux tout contrôler, tout, tout, tout orchestrer, et qu'il euh, y a une partition, il y, un, y a une fiche euh, à lire, c'est la fiche qu'a écrit Victor, c'est la recette qu'a écrit Chiro, ou c'est le truc qu'a écrit Tigrane, et que, mec, ils vont faire ça trois minutes, ça va les faire chier. Et qu'en fait, le meilleur moyen de faire de la restauration, c'est notre boulot, c'est de créer un contexte, c'est-à-dire un écosystème de producteurs, recruter des gens géniaux, créer des beaux lieux, des beaux restaurants, éventuellement écrire une belle recette et faire en sorte qu'il y ait la bonne euh, casserole pour la cuire. Mais derrière, dire à des mecs, tenez, c'est votre restaurant, faites-vous plaisir, c'est à vous, improvisez, vous êtes chez vous. Et, et si c'est ça, je pense qu'on on arrivera et on continuera d'arriver à créer un peu la magie de nos restos qui est que c'est pas chichiteux c'est pas ultra compliqué ça, voilà à la fin c'est authentique simple très italien à la bonne franquette
0: Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé d'avoir un staff euh, à quasi 100% italien
2: Non je pense que c'était la, la... c'était naturel en fait quand tu veux faire un resto italien la première chose que tu fais c'est de partir en Italie pour prendre des idées pour trouver des produits et c'était naturel le fait d'avoir que des Italiens. Comme la même chose pour un jambon, euh, pour un jambon, on s'est pas posé la question où on prend le jambon. C'était il y a deux, deux villes en Italie où on fait prendre le jambon. Un c'est Parme et l'autre c'est Saint-Daniel. La même chose avec les Italiens. C'était euh, naturel. Moi je me rappelle à Gorge, euh, j'ai ramené mon cousin sous la pizza, mon beau-frère euh, sous, le, sous, le, sous le truc. Victor, il a ramené un ami qui connaissait, hein, qui avait un cousin italien et ça a commencé comme ça. Et c'était pas, c'était pas en fait, on a pas écrit. On veut qu'il des gens italiens. C'était pour ce qu'on voulait faire, c'était le naturel. Le, le tour naturel. Mmh. Si tu veux faire une bonne pizza napolitaine, bah, il faut prendre des napolitains. Il faut pas <rire> tu peux prendre la farine napolitaine, <rire> tu peux prendre le four napolitain, que c'est le cas. Hein. Tu peux prendre tous les produits qui viennent de l'Italie au-dessus de l'Italie. Mais si après, tu n'as pas une personne qui sait faire la pizza comme à Naples, tu n'en sors pas.
0: Est-ce qu'il y a des restaurants qui vous ont inspiré avant d'ouvrir en France ou à l'étranger Les restaurants
2: qui nous ont inspiré, euh, c'est pas des restaurants, c'est des moments qui nous ont inspiré. C'était, je rappelle rappelle, à Turin, hein, dans, le, dans, le, dans le petit truc, on rentre dans une... Euh, bon, c'était un peu... On avait, on avait la dalle. On avait fait le tour des, euh, dans le barolo des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des maisons de bain, tout ça. C'était 13h. Et on pose la voiture dans un parking un peu comme ça. On marche, je crois, 40 mètres, 50 mètres, et on rentre dans une trattoria.
0: Le premier truc qui est venu Le premier truc qui ou... est venu, ouais. on ne sait pas trop... <rire>
2: euh, mais on avait envie de ça en fait, on n'avait pas envie de chercher... Euh, ouais. On rentre, on dit on a faim, on rentre... Et dès qu'on rentre, il bah, y a la, 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 la dame, elle s'appelait Giuseppina, je crois, je trouve ça... Il y a la dame, bonjour, come va, tutto bene Ah, sei francese, ah, io una cugina francese, ah, ta Tata, ta... Et s'asseoir, qu'est-ce euh, qu que vous voulez manger même pas le moment où on a dit qu'est-ce que vous voulez manger. Il avait déjà choisi pour nous. <rire> Et euh, je vous propose ça. Ça c'est parfait. Ça c'est bien. Là, 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 on passe. c'est une, une bouteille de vin. Là, là. Je crois qu'on est sorti euh, deux heures plus tard. On voulait faire un déj vite.
1: Complètement <rire> bourré.
2: On voulait <est> <rire> faire un déj vite. Et quand on est sorti, on s'est dit, on est on est rentré pour, euh, pour manger parce qu'on est faim. On est faim en fait et on est sorti avec plein d'idées plein de trucs, on s'est dit c'est ça le restaurant qu'on veut faire en fait on n'a pas copié les pâtes on n'a pas pris les pâtes, on n'a pas pris le même vin on n'a pas pris le même truc, on a pris le même, la même ambiance l'esprit, ouais, le même ouais. esprit et c'est ça quand on est sorti, on s'est dit bah, ça c'est le restaurant qu'on veut faire
0: je me souviens la première fois que je suis venu chez Istmava c'était un peu ça en plus le serveur il est arrivé, il a réussi à nous, Allez, nous tiens, prendre la commande sans qu'on <rire> décide vraiment, sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Et je crois que c'était un peu ça. C'est à l'italienne, <rire> c'est
2: euh, des gens ils ont bon, quand tu bah, là tout le monde connaît, de la... connaît la, burrata. Euh, mais quand un serveur qui te regarde les yeux et il te dit, tu es l'entrée, il te dit en fait, prends une burrata je l'ai mangé il y a deux heures et il est magnifique mmh. la première chose que tu fais tu dis vas-y bah, okay. je te fais confiance qu En plus tu sais que c'est pas hyper cher quand tu vas dans un salon c'est cher et le seul il te propose un entrée euh, du jour tu as envie de dire attends ouais. je vais voir le play, avant
0: chez nous c'est fais-toi plaisir mmh. et d'où vient le nom Big Mama <rire> de brainstorming <rire>
2: on a tellement galéré
1: pour trouver un nom <rire> au moment on avait un projet donc il fallait quand même bien qu'on puisse avoir un nom à ce projet donc c'était plutôt un nom de code au début qui racontait la générosité. On a commencé à se balader en Italie et on a été tellement époustouflés par la générosité des gens qui te donnent du temps, qui te donnent de l'énergie, qui appellent tous leurs potes, qui, etc. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans le secteur de la bouffe au sens large, y compris à Paris. Les, les chefs sont des gens généreux. C'est vraiment un métier d'une immense générosité. Et, et, voilà, et Big Mama, c'est un nom à la con euh, qui raconte la générosité à l'italienne et... Et c'est pour ça que ça s'est appelé Big Mama. Et derrière, chaque resto a un nom différent. Parce que chaque resto, c'est une histoire, c'est une envie à un moment donné. Euh, c'est fait par des gens différents, c'est des menus différents, c'est des décos différentes, c'est des lieux différents. Je pense que c'est des moments différents. Moi, j'aime bien aller à certains restaurants à certains moments, à d'autres restaurants à d'autres moments. Donc, c'est plutôt ça l'histoire de nos noms.
0: Et vous avez commencé avec combien d'argent
1: ben, On a commencé avec pas d'argent. Euh comme tout le monde dans ce métier je pense. Euh, et puis ensuite on s'est rendu compte de ce que ça coûtait. Heureusement qu'on avait déjà décidé, qu'on avait déjà démissionné de notre job avant parce que sinon je pense qu'on n'aurait jamais eu le courage de le faire si on avait été au courant. On s'est rendu compte qu'en fait un fonds de commerce à Paris, euh, ah oui il y, y a toujours des exceptions hein, mais ça coûte, euh, si tu veux faire un grand restaurant ça coûte des centaines de milliers d'euros si ce n'est des millions. Ouf et puis alors ensuite on, on a dit les travaux alors on allait dans des restaurants qu'on trouvait super beaux y compris à Londres et puis on les trouvait magnifiques ces restos et puis on se disait ah bah c'est ça qu'on va faire mais bon on va le faire pour le tiers du prix non en fait ça n'existe pas <rire> si tu veux ça ça coûte ça et si tu dépenses trois fois moins Ce sera ça, ça va pas être trois fois, trois moins, fois beau moins beau <rire> parce que parce que tu peux faire des trucs très beaux pas cher. Mais si, non, si tu veux du marbre, le marbre, ça coûte ça. Et pour le coup, le marbre, si tu le prends trois fois moins cher, il sera trois fois moins beau. Il n'y a pas de secret, le marbre, c'est une industrie mature. Euh, ça n'existe pas, des super plans de marbre, ça n'existe pas. Ouais, donc, un sujet, on se dit, waouh, en fait, ça, ça coûte aussi très cher. Bon, et enfin, il nous faut des millions d'euros. On a la chance de. Bon, en tout cas, plus d'un million. On a la chance d'être dans un très, très beau pays, la France, où les banques, même quand tu es débutant, sont très contentes de te prêter pour faire de la restauration. Il y a un truc qui s'appelle la BPI. On a découvert ça aussi en marchands qui sont très contents de contre-garantir la moitié de ton prêt, c'est-à-dire que quand tu empruntes un million d'euros, la BPI, la, la banque, au lieu d'avoir un risque sur un million qu'elle te prête, elle a un risque que sur la moitié, parce que la BPI, c'est-à-dire l'État français, prend l'autre moitié du risque, bon, on s'est dit ok, on va quand même pouvoir emprunter pas mal à la banque, mais bon, en même temps, quand tu empruntes, c'est du risque, c'est-à-dire que derrière, si tu peux pas rembourser, euh, et donc là, bon, on a élevé de l'argent auprès d'un certain nombre d'investisseurs. Ce sont des entrepreneurs parce que quand on est allé voir des fonds qui sont un peu le truc évident, bah, tout le monde nous a dit « Ah oui, non mais en fait, euh, on sait pas qui vous êtes, euh, vous avez jamais fait de resto, euh, vous pouvez mourir pour qu'on vous file de l'argent ». Et est on est allé voir vrai. des entrepreneurs à, à vraiment... qui on a raconté avec toute l'équipe un peu notre passion ouais. et, et, et je pense qu'ils ont vu euh, une bande de mecs euh, passionnés, euh, excités du bocal, euh, avec des rêves plein la tête et ça leur a ça les a peut-être fait penser à, à qui ils à étaient, eux. Euh, à eux, euh, 10, 20, 30 ans plus tôt. Et, et voilà. Et en fait, c'est un peu des gros business angels parce que c'est autant de mecs qui ont mis des tickets de 50 000 euros ou un truc comme ça. Mais à la fin, ça nous a fait un petit capital. Et sur la base de ça, on a pu aller emprunter de l'argent en banque et puis on a ouvert Istama.
0: Plutôt facile à convaincre
1: je ne sais pas si, si ils ont été faciles à convaincre parce qu'effectivement, quand on les a rencontrés, c'est allé très vite, mais en même temps, ça faisait un an et demi qu'on qu bossait à plein temps et comme des dingues sur ce projet. Donc, j'imagine qu'en fait, on est arrivé avec plein de super arguments et qu'on avait, en tout cas, on avait beaucoup travaillé. La restauration, il y a, moi, je trouve que un, ça fait partie des trucs géniaux de, de, de ce métier, c'est que on a plein de copains euh, qui, montent, qui montent des boîtes dans, dans le digital. Dans le digital, tu peux être la meilleure équipe avoir la meilleure idée du monde t'es pas encore sûr que ça marchera nous on a le sentiment que dans la restauration si t'es passionné et si tu fais quelque chose d'authentique et si tu travailles beaucoup et que tu te donnes beaucoup de mal, ça, peut, ça marche à tous les coups à la fin il faut juste faire bon, pas cher, servi avec le sourire dans un bel endroit, et ouais on a beaucoup travaillé, c'est à dire que quand on a commencé le projet on a ouvert Isnama deux ans et demi plus tard deux ans et demi, quand tu racontes à ta femme à tes potes, à tout le monde que tu montes des restos mais que deux ans et demi plus tard ils ont toujours pas vu de resto. C'est long. long, je ne vous fais pas le couplet l'entrepreneur qui a bouffé de la vache enragée parce que c'était deux ans et demie de ouf on a passé, moi j'ai passé les deux tiers de, ces, de cette période en Italie à faire le tour du vignoble donc c'était pas exactement, non, pas le calvaire hein. mais, mais c'est autant de temps on a travaillé, on a petit à petit posé les briques, euh, posé les briques du truc
0: Et vous avez tout de suite euh, vous avez tout de suite décidé donc, de vous fournir euh, quasiment en direct euh, chez les chez les producteurs pour avoir des prix plus intéressants et dégager une marge Parce que Nous,
2: Chez nous, c'était la première chose qu'on s'est dit, il faut avoir le moins d'intermédiaires possible. Donc où il faut aller Il faut aller en Italie. Et, euh, et c'était euh, donc le prix qu'on payait. Des fois, même le même. Hein. C'est oui. pas le prix qu'on ça allait directement dans le produit. Et en plus, on avait cette flexibilité d'appeler le, pro, le producteur de nous faire changer ou d'avoir euh, un, un produit particulier. C est, c est, que tu ne peux pas avoir quand tu achètes chez un distributeur.
0: Et comment vous faites pour dégager une marge euh, alors que vous vendez euh, quand même des, des pizzas à 5, 8 euros, des panini à 6, 7, 8 euros en On utilisant des bons produits On fait beaucoup. <rire>
1: alors, moi, je voudrais, je voudrais en profiter pour, pour couper court à un certain nombre de rumeurs ou juste pour avoir un discours de, de vérité et en direct et, et raconter les choses comme elles sont. Je vois des articles où j'entends des, des oui-dire de mecs qui me disent « Ah ouais, non mais de toute façon, vous êtes pas rentable. De toute façon, vous êtes financé par ci ou par ça, etc. » L'histoire du produit en direct des producteurs, la vérité, c'est qu'on l'a fait parce qu'on trouvait ça cool. On s'est dit que ça nous coûterait probablement moins cher et c'est effectivement quand tu vas voir le mec et tu lui demandes son prix... Bah a priori c'est un peu moins cher Que quand tu demandes à un distributeur Sauf que le distributeur Il achète des gros volumes Donc en fait à la fin Je peux trouver de la mozzarella Bien moins chère chez un distributeur Elle sera pas non plus forcément dégueulasse Faut pas dire que tout ce qui vient De chez le distributeur est dégueulasse Et tout ce qui est en direct Est hyper bon C'est pas vrai En fait il y a des distributeurs Qui vendent de la très bonne cam Mais elle n'est pas non plus atrocement chère Au début on l'a fait Parce qu'on trouvait que c'était cool Et que ça nous faisait marrer On a ouvert le restaurant Les clients sont venus nous voir En disant Vous avez des putains de bons produits Et à la fin du mois il restait de l'argent dans la caisse donc on n'a jamais vraiment remis ce système en doute oui si on regarde le truc en fait la logistique ça coûte une fortune oui 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 si on voulait optimiser ça coûterait à la fin probablement moins cher d'acheter chez un distributeur de demander à des faiseurs, c'est-à-dire à des gens dont c'est le métier de nous faire des mises en place de tomates confites, etc. Parce qu'en fait, acheter une tonne de tomates, la faire confier en même temps et euh, avec une DLC d'un mois, c'est évidemment plus rentable et plus efficace que d'acheter tous les jours tes tomates, te la faire livrer tous les jours dans Paris Intramuros et de la confier dans ton petit four rational à trois niveaux. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus donc en fait au début on a fait le fait maison on a fait le direct routeur parce que c'était cool et que ça nous faisait marrer et qu'en en fait on est passionné de ça je suis pas passionné de, de faire des contrats avec des faiseurs, je suis passionné de faire confier les tomates c'est ça qui me fait marrer donc ça d'abord on l'a fait un peu au feeling en suivant ce qui nous faisait marrer et oui il y avait une queue de 70 personnes le jour de l'ouverture ça c'est des choses que je ne m'explique pas mais il y a d'autres choses que j'explique mais ça ça fait partie des choses que j'explique pas et ça n'a pas des emplis Et à la fin du mois, il restait de l'argent. Donc, on n'a pas non plus tout remis en question. Et depuis, on n'a pas fait bosser McKinsey sur nos comptes. À la fin de l'année, <rire> il, il, reste, il reste de l'argent dans la caisse. Bon, ben bah voilà, euh, on, a, on a fait ça. À la fin, on paye les salaires, on paye les producteurs, on paye un peu les logisticiens et les trucs. Et puis, à la fin, il reste de l'argent. Et c'est OK. Et ça suffit. C'est-à-dire que ah. si tu fais de la logistique et du direct producteur pour deux boulettes de mozzarella, hmm. ça ne va pas marcher. Donc, effectivement, le fait de faire de la quantité, ça c'est quelque chose auquel on avait réfléchi en amont. On y a réfléchi encore une fois, hein, on n'est pas consultant. Mais à un moment, on est allé voir des producteurs, on a dit Bonjour, on voudrait vous acheter 10 kg de mozzarella. Et le mec nous a rayonné, il nous a dit bah, si, bah, Je n'ai pas compris, mais si tu n'en si achètes pas 150 par, euh, par batch, bah je te la vends pas. Or, la mozzarella, ça se tient 48 heures. Donc, on s'est dit Ok, il faut qu'on consomme 150 kg de mozzarella toutes les 48 heures. Donc, il va falloir qu'on en vasse beaucoup. Donc, il va nous falloir un gros restaurant. Voilà. Et sur la rentabilité, nos restaurants, c'est beaucoup d'investissement. Pour Ça, on a des business angels et on a des banques. Donc, pour les business angels, bah, ils ont une partie notre, du capital de notre société. Voilà, c'est très classique. Et pour les banques, bah, il faut les rembourser. Et donc, ensuite, on ouvre notre restaurant. On a la chance d'avoir des restaurants qui sont rentables le jour de l'ouverture pour l'instant. Comme il y a des clients, notre business model il est pérenne. Tu dis comment tu fais pour gagner de l'argent sur une pizza à 5 euros. Ma pizza à 5 euros, si tu fais sa fiche recette, ce que font tous les chefs pour tous leurs plats. On gagne de l'argent. Pizza à 5 euros, on a un food cost à 24%. 24% ça veut dire x4. C'est ce que cherche à faire n'importe quel restaurateur à Paris. Et on a, la, on a de la farine caputo, euh, on a des tomates San Marzano Dop. On a de la mozzarella Dop, qui vient de Naples, qui est, je le crois, on le croit une mozzarella de super qualité. On a du parmesan 24 mois top, qui est l'unique appellation dimantana, qui est un excellent parmesan. On a une huile d'olive de Sicile qui coûte, je crois, 6,50 euros le litre. Ah oui, alors évidemment, six, six. Il, y a des huiles, euh, il y a des huiles à 18 balles. Hein. En nombril, il y a des super-huiles. Il y a des huiles à 40 balles. Une huile à 6 euros, c'est déjà pas de la merde. Hein. Il y a beaucoup d'huiles à 3 balles sur le marché. Donc, c'est une huile à 6 euros. On la trouve excellente. Il se trouve que c'est probablement pas le prix que n'importe qui l'achèterait mais il se trouve qu'on a une relation depuis très longtemps avec ce mec il faisait du vin et la première année où il a dit bah, je fais de l'huile d'olive on lui a dit mais viens on te fait confiance on t'achète ta production ça lui a permis de mettre le pied à l'étrier et aujourd'hui on a un super prix bon, avec ça si tu fais le calcul on a 24% de food cost sur cette pizza donc j'ai le même niveau de marge que plein de gens ce qu'il faut se dire c'est que les gens qui vendent des pizzas à 15 balles ils font des marges de malades et je ne les attaque pas. Je ne les attaque pas. À East Mama, on vend une margarita qui est quasiment la même. On la vend à 12 euros. On fait plus de marge. Sauf qu'à Istmama, Mama, on vend aussi une viande à 16 euros, qui est un truc de dingue, sur laquelle on fait on beaucoup fait, moins, de moins de marge. Donc, dans un resto comme Istmama, tu fais la péréquation entre les plats. C'est-à-dire qu'il y a des plats où tu marches plus et des plats où tu marches moins. Puis à la fin, tu essaies de t'en sortir. À Pizzeria Popolare, où on vend une pizza à 5 euros, où on a essayé de faire moins de plats, où, où on marche moins, donc il euh, n'y a pas du risotto à langue de sèche, parce que ça coûte une blinde, il euh, n'y a, euh, a pas du Saint-Pierre à midi, on était à Istmama avec Chiron, on a mangé un Saint-Pierre euh, Saint entier par personne, bah, c'est un plat canonissime, c'est la période en ce moment, ils sont magnifiques, on les vend à 16 euros, on gagne pas beaucoup d'argent, mais on est content de vendre ça, à côté on vend, on les, on vend des pizzas, où on gagne un peu plus, bon. C'est un équilibre euh, Donc c'est un équilibre ouais. A Popolare, Pour faire des pizzas à 5 euros On ne vend pas de plats Où on entre guillemets Perde de l'argent Voilà ouais. Il n'y a que des plats Où on fait euh, la marche qu'on veut et à, la... et à la fin Oui quand tu vends une pizza à 5 euros Tu as quand même dû payer un serveur Et un cuisinier pour la faire Effectivement Quand tu fais une pizza à 15 euros à la fin Si tu as disons 40% de people cost Sur une pizza à 15 euros Ça fait 4 Ça fait 7 euros pour payer ton staff Sur une pizza à 5 euros Ça fait 2 euros pour payer ton staff c'est là la principale difficulté à Pizzeria Popolare et ça on le résout par le volume et l'efficacité Mais pour finir Pizzeria Popolare c'est pas notre resto le plus rentable Mais inversement c'est un resto qui n'existait pas il y a un an Aujourd'hui ça fait 1500 clients tous les jours et ça gagne de l'argent Donc on gagne peut-être pas une très grosse part mais comme c'est un très gros gâteau l'un dans l'autre on est très content de faire ça et on, a, voilà, et on est très content et très fier parce que c'était un pari d'entrepreneurs fou. Quand on était à Naples avec Chiro et Tigran, on va bouffer une pizza à 5 euros et elle était excellente et on se dit, euh, on putain, faire mais s'ils y arrivent Paris, ici, pourquoi on n'y arrive pas Alors évidemment, genre, on peut te citer les 1000 raisons pour lesquelles c'est pas possible. L'immobilier, ça coûte pas le même prix, les salaires, c'est pas le même prix. Euh. Enfin, tu vois, on est une grosse boîte chez Big Mama, tout le monde, euh, on paye 100% des heures, il euh, n'y a pas de blague, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de trucs. Euh. Donc, évidemment, euh, je suis sûr qu'à Naples, il y a des mecs qui font du black, il y a des mecs qui ne sont pas payés 100% des heures et, et c'est à la one again. Et le producteur, il est à 10 km et il passe en personne te déposer le la cagette de mozzarella le matin. Euh, nous, il y a toute une logistique derrière. Oui, on peut se trouver des excuses et puis pas faire les choses. Ou on peut aussi se dire ok, pars du principe que tout ça, ça va coûter euh, X de plus. Comment tu fais pour les récupérer ailleurs Mais à la fin, le client, il s'y retrouve. C'est ça le rapport qualité-prix. C'est qu'en fait, tu as mangé un truc et tu sens instinctivement que pour ce que tu as payé, il y en a plus dedans.
0: Il y a aussi les, le système des files d'attente, finalement, qui vous permet de remplir plus le restaurant. Je crois que c'est 30% de couverts en plus euh, pour vous, le fait de ne pas prendre les réservations
1: Si on prend les réservations, on va faire 30% de clients en moins. Dans l'absolu, c'est pas un drame, tu vas me dire. Je viens de vous expliquer qu'on gagnait de l'argent, qu'on était rentable, mais on ne fait définitivement pas les plus grosses marges de la profession. Donc, si on fait 30% de clients en moins, on, on perd de l'argent. Si on fait 30% de clients en moins, c'est pas grave. Il faut juste monter nos prix de 30%. Quand tu fais une pizza à 5 euros, si tu montes ton prix de 30%, ou même quand tu fais une pizza, même si tu fais une pizza à 12 balles, si tu montes ton prix de 30%, ça veut dire qu'elle va valoir quoi 14, euh, 15. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à Paris qui sont prêts à payer une pizza à 15 balles. Mais il y en a encore infiniment plus qui ne viendront plus. Parce qu'en fait, si tu augmentes tout de 30%, bah à la fin tu te retrouves à faire des déj à 28 balles. Bah quand tu fais des déj à 28 balles, tu touches un parisien sur 10. Quand tu fais des déj à 14 balles, tu touches 2 Parisiens sur 3. Et notre projet à la base, c'était de faire des restaurants populaires dans des lieux où tout le monde se sente bien. Les riches, les moins riches. Les jeunes, les moins jeunes. Les passionnés de bouffe, les gens qui ont juste envie de manger un truc. Les familles, les amoureux, les groupes de potes. Et si on augmente nos prix de 30%, on va passer d'un restaurant populaire à un restaurant branché. C'est pas grave, j'adore les restaurants branchés <rire> Je vais tous les jours dans des restaurants branchés Mais c'est pas la même chose
0: Et les... Les fil... enfin, le fait de pas prendre Les réservations aussi Ça permet de contrer les no shows Les attentes, tout ça C'est quand même intéressant pour les restaurateurs
1: Les no shows etc. C'est ça qui fait que tu fais 30% de clients ouais. en moins Après, la... les files d'attente C'est le plus gros Caillou dans notre chaussure, c'est-à-dire que C'est pas facile, des files d'attente tu prends un mec et tu lui fais attendre une heure pour lui donner une pizza, C'est énormément de pression quand tu as attendu une heure devant un resto, quand tu rentres à l'intérieur, il faut que ce soit nickel chrome. Et il faut que ton hôtesse, elle soit magique et donc en fait, t'as pas qu'une hôtesse, t'en as trois, etc. Donc c'est plein de coups en plus il y a plein de coups cachés derrière les files d'attente c'est pas juste, euh, ah bah tiens on s'en branle on fait attendre les gens et puis vas-y on s'en fout, pas du tout, va sur internet regarde les, regarde les critiques de Big Mama les gens qui disent que la bouffe est pas bonne, il y en a pas beaucoup des gens qui disent qu'ils ont pas pu rentrer, que c'est un scandale que ça fait dix fois qu'ils prennent la babysitter, qu'ils arrivent et qu'ils disent que c'est complet il y en a beaucoup nous on considère que notre métier c'est de donner aux gens le meilleur moment de leur journée il y a des gens qui ont pas le meilleur moment de leur journée à cause de ça et ça, ça nous blesse tous les jours tous les jours et on n'est pas du tout prosélyte sur le fait qu'il faut qu'aucun restaurant ne prenne de fil d'attente. On pense qu'il y a plein de restaurants différents, avec plein de systèmes, pour plein de clients, à plein de moments. Et que inversement, s'il fallait réserver trois mois à l'avance pour bouffer une pizza à 10 balles, ça enlèverait aussi vachement de spontanéité et de simplicité à la chose. Voilà, donc on est attentif à ça pour essayer de faire en sorte que ce mal nécessaire qui sont... qu est le fait de ne pas prendre les réservations... Soit le moins pénible C'est notamment pour ça par exemple Que dans la mesure du possible On prend le numéro des gens Et on les appelle Quand il y a une table Ce qui fait qu'ils ne sont pas En train de l'attendre debout Par exemple
0: Mais ce que je veux dire C'est que Quand vous l'avez imaginé De ne pas faire la réservation C'était plus pour euh, avoir Des tarifs euh, bas Que pour euh, ne pas avoir De, de soucis De non Enfin euh, de, de, de Non no ou... pas, pas, ah, pas trop imaginé D'ailleurs
2: On ne l'a pas trop imaginé Vous pas trop Vous êtes dit on. Venu, euh... ben, on n'avait pas pris de réservation Parce que on n'avait pas assez de staff en salle <rire> le premier jour il y avait un système de
1: réservation qui était quasiment prêt on avait bossé le truc et on avait quasiment la, le module de prêt, on avait bossé avec un truc équivalent de la fourchette, un truc anglais machin. je ne sais pas pourquoi on s'était compliqué la tête à pas prendre le truc français, on avait pris le truc anglais en se disant que ça devait être mieux, on, un peu, on est un peu couillon mais comme c'était anglais c'était compliqué de l'adapter, donc on ouvre le premier jour on se dira, on, on le mettra en place à la fin de la semaine quoi. parce que le premier jour il y a 70 personnes qui font la queue devant le restaurant on est complètement dépassé. Tout le mois de l'ouverture, on est complètement dépassé. La, la première semaine, on ah. se fait, fait complètement éclater. C'est-à-dire qu'il y a trois fois plus de gens que ce qu'on attendait. Déjà, on recrute des gens euh, en urgence, on comble les trous, on, on bosse comme des malades. Ce n'était pas le moment de nous parler de, de réservation. C'est-à-dire qu'on était juste en train d'essayer de survivre. Et à la fin du mois, on constate ce qui nous reste comme argent à la fin du mois. Que on ne faisait pas non plus nos chiffres tous les soirs, c'est-à-dire enfin, une fois quand tu te couches à 2h du mat' juste parce que tu essaies d'avaler le nombre de clients qui arrivent, à la fin du mois tu te poses et là on se rend compte qu'il bah, nous reste des sous mais qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait 30% de moins. quoi. Et petit à petit c'est comme ça qu'est né le système de réservation. Et ensuite évidemment face au fait qu'il y a plein de gens qui ont dit mais c'est scandaleux, vous foutez de nous, c'est horrible de faire la queue, etc. Ça nous, ça nous fait réfléchir tous les jours donc on a fait des essais on n'a évidemment pas fait des essais, on n'a pas publié une page dans le monde pour dire qu'on qu faisait des mais... essais, mais on a marginalement dans un resto, dans un autre, fait des essais de prendre des résats, et on fait 30% de clients en moins, et comme notre projet c'est de faire des restaurants populaires, ça marche pas
0: Justement, je voulais parler de l'emballement médiatique dès le début est-ce que c'est dû à, une, à la mise en place d'une politique de communication volontariste ou vous avez été surpris enfin, j'ai l'impression euh...
2: Bah, c'est 60 mètres de queue, c'était assez spontané Ouais. c'est des gens ils avaient euh, envie de parler de nous et, euh, et nous on avait envie de parler avec les gens c'était l'affichage c'était euh, euh, pas un peu si l'affichage je pense que l'affichage oui c'était un peu c'était euh... oui, un, un peu cool parce que voir c'était une publicité un peu différent, voir la tête de Stefano Borchini euh, soit. Euh, c'était euh, les producteurs, enfin ouais, toute pro
0: l'équipe un peu qui était en photo euh, en noir et blanc sur, euh, sur les travaux. C'était assez,
2: enfin. ouais, assez, c était, c était assez, cool. Les gens ils me demandaient euh, qui c'est, euh, qu'est-ce que c'est. Euh, ils pensaient que c'était des, euh, des, euh, des mannequins, je me rappelle. Contrairement à l'industrie où je travaillais
1: avant, qui est le digital, quand on a un communiqué de presse dans la restauration, il n'y a personne qui écrit un article je me souviens euh, une semaine avant l'ouverture euh, d'appeler notre bureau de presse et dire bah, attendez on a fait un, pub, un communiqué de presse il n'y a personne qui veut faire un article personne ne veut en parler on peut... et là mon bureau de presse me dit mais je crois que tu pas compris en fait c'est de la restauration donc euh, bah fais ton resto ça, ça si marche. on est bon on va réussir à faire venir des journalistes et si ça leur plaît ils vont écrire on fait toute ton histoire moi j'étais nous ça fait deux ans et demi qu'on bossait avec Chiro, avec Tigran avec toute l'équipe pour monter un projet on avait envie de parler de ce projet mais en fait ce projet on te donnera l'occasion d'en parler que si à la fin c'est bien donc le premier jour il n'y a jamais eu enfin le, le, les gens qui sont venus au début ne sont pas du tout venus à cause de la presse c'était les gens du quartier peut-être aussi notamment à cause de notre campagne, campagne d'affichage un peu rigolote puis ensuite il y a un mec qui est venu et puis qui a trouvé que c'était bien qu'il a écrit mais tu sais c'était enfin c'est les journalistes c'est-à-dire que quand il y a des journalistes qui viennent chez Bigman on ne leur parle pas ils préviennent toujours qu'ils viennent qu'ils veulent pas qu'on les fasse chier qu'ils veulent que, enfin, avoir une expérience comme un client normal bon le mec il vient et puis on se demande si ça lui a plu puis il dit que c'était bien il y a un, deux, trois de ses confrères qui voit le truc et qui dit bah je vais aller voir aussi et c'est comme ça que c'est parti euh, et c'est comme ça qu'on a découvert la, le, le stand de la presse et des, des reviews de restaurants c'est un monde cruel, c'est-à-dire que. Enfin, c'est un monde cruel, c'est. Globalement, c'est un monde assez juste. C'est juste, non C'est juste selon les critères des gens qui le critiquent. Mais ça s'achète pas, quoi.
0: Et les réseaux sociaux, il y a eu un emballement aussi dessus Ça a fait un peu Big Mama
1: Les réseaux sociaux, si tu veux mon avis, je pense que. C'est marrant, mais on n'est pas tant que ça dans la nouvelle économie, c'est-à-dire que la presse. Fait beaucoup les réseaux sociaux. Quand tu as un article de 4 pages dans un magazine important, quand tu as une demi-page dans un journal important, quand tu as une bonne critique dans une rubrique qui est lue et consultée, quand tu as une minute à la télé, etc., poum, tout de suite sur les réseaux sociaux. C'est quand même un, un système qui se nourrit vraiment l'un l'autre. Je pense que ce serait pas pertinent de dire il y a d'un côté les réseaux sociaux, il y a de l'autre côté la presse traditionnelle. C'est deux systèmes qui se répondent. Après, il se trouve que on est attentif aux détails. Les gens parfois nous disent Ah non, mais de toute façon, vous faites du marketing, vous avez des produits marketés. Non, c'est pas parce que je fais une belle assiette ou un beau resto que c'est marketé. En fait, le point de départ, c'est qu'on aime les jolis lieux. En tout cas, on aime ce que nous, on trouve des jolis lieux. Donc, on essaie de faire des lieux les plus jolis possibles. Quand tu fais un joli lieu, bah, en fait, les gens le prennent en photo. Pas, on ne leur met pas le couteau sous la je gorge. Quoi. Euh, ouais, ouais, on se fait d'abord plaisir. Oui, on se fait d'abord plaisir. Moi, j'adore être au restaurant et quand l'assiette arrive, me dire Waouh, j'adore ça. C'est mon truc, c'est j'adore ça. Donc oui, on choisit de la jolie vaisselle. On se donne beaucoup de mal pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas restaurateur, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chef, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à comment on a cuisiné le plat qui est à l'intérieur. Mais on fait aussi attention à l'assiette. Et quand tu apportes une assiette et que les gens se disent « Waouh !», bah, ils le prennent en photo. Encore une fois, on était... ils n'ont pas, le... pas le flingue sur la tempe. Et... et donc je pense que quand tu fais des plats qui ont une bonne gueule dans un lieu qui est joli, avec un joli éclairage, bah, les, gens se... les gens le prennent en photo. Et ça, ça effectivement, ça, ça nourrit... À... Ça, ça nourrit le propos.
0: Tu parles, tu anticipes sur ma, sur ma prochaine question. j'allais parler de, du souci du détail, justement. Et autant dans le sourcing, la décoration, la musique, tout, tout, tout. Enfin, on voit bien que rien n'a été laissé au hasard.
2: C'est un peu le contraire de ce que je disais, <rire> je disais avant. C'est euh, feeling et en même temps, rien n'est laissé au feeling, hasard. C'est euh, feeling. Oui, c'était. Euh, oui, c'était euh, un peu le feeling et un peu quand tu vois une assiette. Moi je le sais, toi tu le sais, tu sais qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais si c'est beau ou pas, donc euh, si c'est beau et si c'est bon, euh, même si on n'est pas, il n'y a pas besoin d'être chef cuisinier pour, euh, comme on dit tout à l pour dire si c'est une bonne tomate ou pas, euh, donc oui on, on, on a fait beaucoup attention aux détails et on s'est dit à chaque fois il y a quelque chose, surtout dans le métier de la restauration, des fois, c'est tellement difficile parce qu'à chaque service, ça peut changer. En fait, tu fais le service de midi, c'est bien, le service du soir, c'est pas forcément bien. En fait, la différence entre les gens bons dans ce métier et les gens un peu moins bons, c'est qu'ils voient ceux qui n'étaient pas très bien dans le service d'avant, ils a meilleur pour le service d'après. Et nous, euh, notre, notre attention au détail, c'est ça c'est de s'améliorer de service en service.
0: Est-ce qu'on peut parler de Patrick Bedon Patrick Bedon Dans une Patos. interview, j'ai lu que Big Mama n'existerait pas sans lui. Invoques, quoi.
1: <rire> Patrick, Qui ça sait. fait vraiment partie des belles rencontres. <rire> bon, il y a un jour, on veut monter des ça. restaurants, donc euh, bah, on commence à visiter des lieux, et puis on se dit, tiens, est-ce qu'on peut faire un resto dedans On se rend compte qu'en fait, faire des travaux de restaurant, c'est super compliqué. Et vas-y, qu'il faut mettre des extractions, et de la clim, et des machins, et des cuisines. Et... Pour nous, et des fourneaux, <rire> et qu'en fait, quand tu veux un, un fauteuil, mais qu'en fait, tu le veux un peu plus comme ça, avec un peu tel cuir, ben en fait, il faut le fabriquer sur mesure, et, et on se dit, en fait, comment on va faire Et on rencontre des mecs, et des mecs, et des mecs, et on a zéro fit avec personne, et tout le monde essaie de nous vendre de la soupe, et personne n'est clair, et que ça. Et un jour, on rencontre un c'est Patrick Bedon, euh, qui a une soixantaine d'années, qui a construit plus de 1000 restaurants dans sa vie, et qui avait sa boîte. Euh, à l'époque, ils étaient une dizaine dans sa boîte, et ils construisaient des restos.
0: C'est un cuisiniste ou... C'était
1: un cuisiniste, un bureau d'études fluide, donc un mec qui sait aussi de faire lèvres. C'est un, euh, un mec à l'ancienne. C'est un mec qui sait tout faire. C'est un type, il a construit le <rire> resto au dernier étage de la Tour Montparnasse. Quand tu sais faire un resto de 600 mètres carrés au 50e étage d'une tour, tu sais faire beaucoup de choses dans la vie. Et Patrick, il nous a dit « bah ouais, ouais ok, c'est facile votre truc ». Bon il se trouve qu'ensuite il a trouvé que c'était pas si facile que ça parce que mmh. comme tu dis on laisse rien au hasard et qu'on est je pense tous hyper exigeants et que Chiro il veut son truc comme ci et que Tigrane il veut son truc comme ça et que moi je veux mon truc encore un peu différemment et... mais voilà c'est un mec, c'est une histoire d'amour Patrick il, 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 il bosse encore avec nous aujourd'hui entre temps oui. il se trouve qu'il a vendu sa boîte et qu'au lieu de partir à la retraite il est resté chez nous se... voilà, et c'est qu qu lui qui a fait euh, la Felicita Felicita c'est 4500 mètres carrés dans un lieu qui est ce qu'on appelle un ERP1 c'est un établissement recevant du public de première catégorie c'est comme un aéroport, c'est-à-dire qu'il y a des normes de sécurité, d'incendie, etc qui sont stratosphériques. c'est d'une complexité infinie. Voilà, Patrick Benon euh, cinq ans plus tard, il est encore là avec nous et, et il nous aide à ça et, et je pense que Patrick il est là parce qu'il nous kiffe
0: Il vous aide à concrétiser vos rêves euh, de façon euh, physique euh... Oui,
1: c'est-à-dire que quand tu as la chance d'être entouré par des gens qui sont infiniment plus forts que toi et qui sont les meilleurs tu t'interdis pas du tout de rêver. J'arrive parfois au bureau et je dis Je oh, suis putain, ce serait cool si on faisait ça, ça et ça. cest des trucs complètement impossibles, des plats ultra compliqués à faire, etc. Et il fait Ah, ok, super, génial. <rire> parfois, Tigran
2: arrive et il dit Ah, mais tiens, et si on faisait un restaurant de 4500 mètres carrés, bah, ok, pas de problème, parce qu'il y a Patrick. Je me <rire> rappelle des discussions où il te disait Non, euh, en fait, euh, c'est impossible. Et tu, tu disais Bah, parfait, on va le faire. <rire> et d'ailleurs, il n'y a pas que Patrick. Bon, heureusement, on peut pas on peut pas emmener tous les gens, mais. C'est la, la famille Big, Ma, elle, Big Mama il est vraiment plein de gens qui travaillent tous les jours et c'est pas des petits mains hein, c'est des cerveaux c'est euh, Elsa sur le, les ours humaines c'est Tiziana en Italie euh, sur l'écoutement c'est plein, plein de gens qui travaillent tous les jours pour faire en sorte que le détail soit beau,
0: soit beau. c'est quoi la recette du succès d'un restaurant
2: tout ce qu'on disait tout à l'heure se, déjà se, se faire plaisir, donc kiffer, faire attention aux détails et, plein, et se donner les moyens de, de ses rêves.
0: Et je lisais aussi qu'il y avait vraiment une volonté d'impliquer les équipes, les chefs des restaurants et les équipes. Est-ce que ce serait pas ça aussi de.
2: Ah, c'est. Oui, mais ça, c'est la recette de tous les. de tous les succès. C'est pas que. C'est pas que ça. En fait, mais... C'est prendre chacun des gens que tu embauches, chacun des gens que tu rencontres en d'ailleurs, on peut prendre quelque chose de vous aussi, que vous êtes là. C'est de donner la possibilité de le faire participer au projet. Et ça ça, ça, ça fait la différence entre notre pizzaiolo et les pizzaioles des autres récents Notre pizzaiolo, il peut venir demain, il vient et dire, tiens, goûte cette pâte, j'ai mis un peu de farine complète dedans, goûte ça, goûte ci. Mais c'est ça, c'est oui, ça fait, vous ça avez fait un, partie.
0: Vous avez un fonctionnement participatif
2: Oui, ça c'est... Euh, il faut changer, bah, on disait ce matin, on en parlait il y, a, il y a une heure et demie. Notre premier objectif de la journée, c'est d'essayer, de je dis essayer parce que ce n'est pas toujours donné, de changer la vie des gens. Euh, moi ma vie a changé euh, Je pense la tienne aussi a changé 8h Changer la vie de tout le monde a changé. Ouais si on n'avait pas fait Big Mama Les 8000 personnes qui mangent par jour chez nous ils... ils
1: crèveraient pas de faim tu vois ce que je veux dire Et on n'a pas résolu le conflit israélo-palestinien Et non <rire> Mais Je pense que les 600 mecs de la team Notre vie elle a, elle a changé à tous et ça c'est un Ça c'est un truc significatif ça c'est je pense Ce qui nous rend le plus heureux et qui nous excite le plus Chaque jour et et oui tu peux pas dire à un mec, tu, tu fais pas changer la vie d'un mec si tu lui dis qu'il faut juste qu'il exécute telle recette, vas-y punto basta, et puis on s'en reparle dans trois semaines quoi, ça, ça marche pas comme ça. Et faire participer les gens, faire en sorte que ce soit un projet de groupe, c'est bien. Se dire que le but c'est pas de faire les meilleurs restaurants du monde, le but c'est dire ok, on est une équipe, qu'est-ce qu'on fait ensemble Et il y a quoi comme talent par-ci, il y a quoi comme envie par là Voilà. Et, et je pense que ça, ça fait partie du fait que ça, ça contribue au fait qu'il euh, y a pas mal de gens chez nous qui je pense sont contents de se lever le matin et d'aller au boulot.
2: Ça ne marche pas avec tout le monde, hein, d'ailleurs. Non, non,
1: ça ne marche pas avec tout le monde. Et... Il
2: euh... y a des gens qui, euh, qui... Oui. s'en foutent. Mais vous avez
0: un taux de turnover très faible par rapport à... au reste de la restauration en France.
2: Oui,
1: et ça, ça nous aide vachement. C'est-à-dire qu'on a, on a grossi au sens où notre aventure est devenue grande. C'est énorme d'être 600. On ne pensait jamais être 600. Tu ne peux pas grandir comme ça si, 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 si les gens avec qui tu construis euh, se barrent toutes les semaines et tu peux faire que ça si parfois il y a des gens qui me disent oh, mais tu dois être super stressé avec tout ce que tu gères mais moi je gère rien du tout, c'est-à-dire qu'en fait quand as 600 personnes, tu gères rien c'est-à-dire si c'est moi qui devais gérer ou Tigrane ça, ça ne marche pas donc en fait c'est un truc qui s'autogère mais ça s'autogère parce qu'on a construit le truc, pas juste Tigrane oh, et moi en commandant des gens, mais en faisant rentrer des gens dans l'aventure, Chiro, dès le deuxième jour il y a des gens avant-hier, mais tout ça est une aventure collective et oui, ça s'autogère et ça s'autogère gère parce que les gens sont responsables et passionnés, mais si les gens partent toutes les semaines les gens ne sont pas responsables et passionnés
0: Comment vous vous présentez
2: Comment on se présente
0: <rire> Comment vous vous présentez aux gens On qui dit vous...
2: bonjour <rire> <Non, c 'est... rire> Comment vous vous présentez euh,
0: Toi, tu te présentes comme chef, comme restaurateur comme...
2: Moi, je me présente comme euh, cuoco, comme euh, cuisinier Cuisinier euh, Oui euh... Tu cuisines encore je cuisine encore oui. Tous je les cuisine, jours Je euh, cuisine bah là j'étais en service à Istmama, euh, oh. je suis venu, je fais les deux. Tu fais je volant fais, euh, 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 Ouais, je fais enfin... les deux. Euh, là, j'étais en service à Istmama, euh, j'ai quitté le service 15 minutes avant pour être ici. Il euh, y avait il euh, y avait le chef d'Istmama d'ailleurs d'ailleurs il était là. Euh, je cuisine euh, oui, je cuisine plus pour euh, plaisir parce qu'il y a plein de bons cuisiniers chez Big Mama, il y a plein de cuisiniers, il y a pas vraiment besoin que je je mets les mains à la pâte à chaque fois. Euh, mais je cuisine euh, ah, On parlait des Saint-Pierre Avant-hier euh, Je me suis enfermé Une heure dans la cuisine Pour, pour essayer de voir Si le, si le Saint-Pierre On pouvait le cuisiner au à Donc euh, Et oui c'était bon et Une fois que c'était fait ça Il euh, y a le chef Aïste-Mama Il va le cuisiner voilà.
0: Et toi Victor Comment tu te présentes Restaurateur
2: Ouais je pense
1: qu'actuellement On se sent restaurateur euh, Dans tout ce que ce métier A de complet C'est-à-dire que bah euh, il faut gérer des gens, il faut gérer des clients, il faut avoir des idées, il faut partager la passion, il faut être dans les détails. Euh... Je... Ouais, on se pose la question de la forme de la tasse à café et de comment on va faire pour qu'elle soit bien chaude quand elle arrive sur la table et... Euh de comment on va faire un menu pour que les gens arrivent à le lire et que ce soit clair et en même temps euh, de comment on va confier la tomate, moi j'adore la bouffe et Tigrane il est à fond dans le détail de comment on dit bonjour aux gens, et de comment on se présente et dans quel, de comment on sert le tiramisu et on devient dingue quand on ne sert pas le tiramisu chez nous comme il doit être <rire> servi parce que c'est ça être restaurateur et c'est dans les détails et, et en même temps on est évidemment aussi des entrepreneurs parce que parce que c'est pas un resto dont on n'a pas hérité d'un resto qu'on continue à, à opérer on, on crée des lieux et la dimension créative elle est hyper excitante évidemment pour Tigran et pour moi mais je pense pour, pour toute l'équipe euh, quand on ouvre un lieu comme la Felicita bah c'est 200 emplois. donc euh, Chiro il est hyper excité quand on ouvre la Felicita parce qu'il se dit ok il y a des mecs ils étaient commis avec moi à Gordes. demain ces mecs là ils sont chefs du plus grand restaurant d'Europe en termes de volume. C'est-à-dire que c'est. Le mec, il a 23 ans, il n'a pas fait d'études. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, c'est et... une super, euh,
0: Moi, une super aventure entrepreneuriale. Moi, et... j'avais
2: 23
1: ans. Non, <rire> mais le chef de. Le <rire> che... Alberto. Ah. Et... et en cela, la... créer des lieux, ça participe de la dynamique et de l'énergie de ce qu'on fait. Et... et donc, oui, on est évidemment aussi entrepreneur, mais je... au quotidien, si je prends 100% de ma journée, il y a 95% de ma journée qui est passée à être restaurateur
0: comment vous répartissez les rôles
2: bah, à la question de tout à l'heure je voulais répondre euh, on n'aime pas rentrer moi j'aime pas rentrer dans une case Et, euh, donc en, euh, je crois que tu es un
1: peu trop gros pour rentrer dans une case je crois que tu es un peu trop gros pour
2: rentrer dans une case. <rire> toi, tu es un peu trop grand pour. Euh, <rire> aussi. Euh, comment on serait parti euh, bah Moi, je m'occupe avec Victor euh, beaucoup de, de produits et, et bouffe. Tigrane, il s'occupe plutôt de le, la déco, de l'expérience du client euh, au sens large. Et quand je dis qu'on ne va pas rentrer dans, dans des cases, euh, moi je fais ça, toi tu fais ça. Mm. C'est parce que un peu tous, une fois qu'on a dit ça, un peu tous, on fait, est euh, on fait tout. Ouais, on, est, on, ouais. on peut tout faire. Il y a un truc qui marche
1: bien avec Chiro et c'est la chance des rencontres. Là, parfois, on, dit, on, on pense qu'on a eu beaucoup de chance dans l'histoire Big Mama et c'est pas de la fausse modestie. C'est si on a eu beaucoup de chance parce que tu rencontres des gens et puis ça fit quoi. Ouais, les il il gens, ils, ils ont eu la chance de rencontrer leur partenaire de vie et de se marier et de ce machin. Et puis, il y a des gens, ils n'ont pas eu cette chance. Nous, on a eu cette chance avec Chiro. Quand on aime tous les deux un truc à la fin, souvent, c'est pas mal et quand moi j'aime un truc et que lui aime pas bah, c'est souvent moins bien et inversement donc on essaie un maximum de faire les choses à plusieurs d'être plusieurs à avoir le, un regard sur, sur, sur ce qu'on fait
2: Tigrane, il est venu, hein, il faut qu'on trouve tous les deux quelque chose de bien Tigrane, il arrive et il fait mais ouais mais c'est bon mais c'est difficile à bouffer J'arrive et, euh, et donc voilà on est, on est vraiment très 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 complémentaires
0: récemment je lisais un article dans Le Monde il euh, y avait un chef qui disait en parlant de vous euh, il crée des restos pour les revendre est-ce que c'est vrai c'est quoi, quoi votre plan pour Big Mama
1: ben, je sais pas, moi, moi j'invite n'importe qui n'importe quel chef n'importe qui à venir passer quand il veut une, deux, autant, autant de temps que les gens voudront avec moi, avec Chiro avec Tigrane. venez passer une journée avec nous Venez voir ce que ce que ce sont nos journées. À ah, mon mail, c'est victor.luguer@gmail.com. Vous pouvez m'écrire, c'est pas compliqué. Ah, si vous voulez passer une journée avec moi, vous m'écrivez quand vous voulez. Et, et je pense que ça répondra à la question des gens qui qui s'interrogent sur euh, est-ce qu'on fait du business, est-ce qu'on est là pour revendre, et puis comment c'est rentable. Et puis en fait, c'est pas compliqué. En fait, on fait des restaurants comme beaucoup de gens à Paris. Je crois qu'on aime notre métier. Je crois surtout qu'on aime les gens avec qui on le fait, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit notre staff. Je, je, je crois que les gens sont plutôt contents quand ils viennent dans nos restaurants. En tout cas, je pense la majorité d'entre eux. Et, et je pense que les gens, les, les clients sont pas complètement bêtes. Je pense qu'ils sentent une forme d'authenticité et de simplicité dans la démarche. Et surtout, ils le sentent pas depuis trois minutes. Ça fait trois ans qu'on a au Mama et il n'y a jamais eu autant de clients que le mois dernier. Donc euh, de, voilà, je pense que cette authenticité, on la perçoit quand on, quand on vient manger chez nous. Ouais. Donc nos plans pour Big Mama, ça n'a jamais été de leur vendre. Je ne peux pas dire les choses plus clairement, mais je l'ai déjà dit 150 fois à 250 journalistes, sauf que, en fait, bah, comme ça fait pas buzzer le fait qu'on ne veuille pas revendre Big Mama, personne <rire> ne l'écrit jamais. Mais voilà, notre plan, c'est on fait des restaurants parce qu'on qu est passionné, parce qu'on aime ça, parce qu'on adore créer des lieux, on adore construire cette aventure en équipe. Moi, je trouve ça ultra excitant de me dire qu'on était avec Chiro et Tigrane il, il y a trois ans et demi, tous les trois dans un bureau, et qu'aujourd'hui, il euh, y, y, y a 600 personnes avec nous dans cette aventure qui, qui changent leur vie tous les jours. Euh, à force de leur passion. Et en tout cas, ça, ça nous fait lever le matin. Chiro, Tigrane moi. Et, et on n'a pas du tout envie que ça s'arrête.
0: Et le prochain Mama, il est où <rire> En Italie
1: Alors, On a ouvert la Felicita il y a, il y a un <rire> mois, pile. Euh, c'est un resto qui fait plusieurs milliers de clients par jour. C'est un gros, gros, gros morceau à avaler. Il y a encore plein de choses à améliorer parce que c'est tellement grand qu'il y, y a des tonnes de process, il y a des tonnes de choses à ajuster. Euh, on veut changer les menus en permanence donc voilà on, on, est, on est très 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 focalisé sur, euh, sur ce projet
0: une dernière mini question ton... vous allez répondre tous les deux mais du coup tu veux répondre en premier ton plat préféré Big Mama et ton resto préféré Big Mama
1: moi j'aime manger une pizza margarita à East Mama
0: et toi Chiro et moi c'est euh... c'est un peu <rire> difficile il
2: y a des trucs que j'aime et des trucs que j'aime un peu moins moi, c'est la, la maman primée, c'est les ravioli del Plin. Et quand je mange ça, euh, ça, me... ça, ça me rappelle suivant le. J'ai du souvenir de la trattoria. Maman primée. Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? On arrive à la fin. Et Chiro, est-ce que tu as une, une recette que tu fais à la maison à, à nous expliquer, s'il te plaît, très rapide bah, Je
2: t'explique la recette que j'ai faite hier. Oui. Euh, C'est la parmigiana. Euh, chez Big Mama, on l'appelle la parmigiana di Chiro. D'ailleurs, je ne sais pas parce qu'il <rire> y a plein, beaucoup de gens qui font cette parmigiana, mieux que moi d'ailleurs. Et euh, elle est vraiment euh, une des, de mes recettes préférées avec les ravioles d'éplines de, de Mama Prime. <rire> C'est... Euh, tu prends des aubergines. Tu les coupes assez finement avec une mandoline, tu les passes dans la farine et tu les frites. Ah, Jusqu'à quand il devient un peu, une, un peu de chips, un peu croustillant. Comme ça, il perd tout l'huile. Euh, vous faites une sauce tomate à côté. Vous, montez, vous faites une sorte de lasagne, mais à la place des feuilles, des pâtes, vous mettez des, des aubergines. Et donc, vous commencez avec un peu de tomate, une, une couche dans, dans un plat à lasagne, oui. une couche d'aubergine. La tomate, du basilic, du parmesan, de la mozzarella de boufflone. Et, euh, et vous continuez jusqu'au bord, euh, bord. Vous mettez au four à 180 degrés pendant 30 minutes et vous allez vous régaler. C'est mieux de mon explication. C'est sûr, quand vous allez manger le plat et vous avez... Euh, D'ailleurs, vous pouvez trouver sur le livre, je crois, la, la recette. La recette. Quand, quand vous avez mangé ça, vous allez dire, voilà, c'est un gratin d'aubergine, Je n'ai jamais mangé un gratin d'aubergine aussi bon. Merci, ciao. Bon prix, ciao. Merci
0: beaucoup. Ciao. Vous pouvez goûter ce qu'ils ont dans la poêle dans l'un de leurs 7 restaurants. Les adresses sont à retrouver sur leur site bigmamagroup.com J'espère que cet épisode bonus vous a plu. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.